1: Bienvenue sur Radio Néo, à Bourges, sur le 100.0, à Toulouse, sur le 94.8 et vous venez de nous rejoindre à Paris sur le 95.2. Il est 19h et c'est l'heure de Chaos, la quotidienne culturelle de Néo. Le Chaos de ce soir sera au plus près de l'état animal, loin des conventions sociales qui régissent notre quotidien et nos choix de vie. Mais il sera aussi plein d'amour et de tendresse, même face aux violences de notre monde. Comme le premier film de Camille Vidal-Naquet, sauvage, déjà en salle, qui suit les rencontres, bonnes ou mauvaises, de Léo, enfant loup de 22 ans, totalement déconnecté de la société. Il vit dans la rue, se prostitue sans trop comprendre ce que ça signifie, cherche de l'affection auprès d'un peu tout le monde et incarne une rupture radicale avec la vie civilisée, le tout avec une candeur désarmante. Alors dit comme ça le film, ça a l'air d'être une partie de campagne, dans les faits c'est quand même assez cru. En tout cas il a été remarqué à Cannes cette année et c'est d'ailleurs là que son acteur principal, Félix Marito, déjà vu dans 120 BPM l'année d'avant, a remporté le prix de la révélation de la semaine de la critique pour le rôle. Félix Marito, bonsoir. Bonsoir. Camille Vidal-Naquet, bonsoir. Bonsoir. Alors, bonne réception du film jusque-là.
2: Ah, bah, plutôt, oui. Plutôt. Ah, C'est-à-dire, oui, oui, est... <rire> en
1: positif comme en négatif, ouais.
2: Non, non, bah, on est très content. Le film a fait un très, très beau euh, démarrage. Mmh. Et puis, bah, voilà. Alors, c'est là, on est en deuxième semaine. Et puis, je trouve que, voilà, bah, je suis en train de, de commencer là, à prendre les retours euh, bon. un petit peu au fur et à mesure. Et oui, oui, je suis très. J'espère que tu en partageras quelques-uns avec nous ce soir Oui, ben avec plaisir. <rire> le cas de ce
1: soir réalisé par Seb Lascou. Bonsoir Seb. Bonsoir Thomas Corlin, bonsoir messieurs. Et se prolongera avec la chronique de rentrée de Bertrand Abar, le billet d'humeur de 20 centimes qui nous causera, on le pressentait, du rituel de la rentrée. Mais d'abord, on écoute la bande-son de nos invités, le film, la bande-son, pardon, la bande-annonce du film de nos invités, Sauvage. À tout de suite dans K.O.
3: Vous avez quel âge
1: 22 ans.
2: C'est quand la dernière fois que vous avez dormi
4: Cette nuit, j'ai pas dormi, mais, euh, mais la nuit d'avant, je crois que j'ai dormi.
2: Est-ce que vous avez un partenaire régulier
3: ah, T'es bien là Je sais pas... pas vraiment.
2: Ça fait combien de temps que vous vous prostituez
3: un, un certain
4: temps.
2: Mais vous avez pas envie d'autre chose
4: Pourquoi j'aurais envie d'autre chose
1: Vous êtes toujours dans on et donc avec l'équipe du film « Sauvage ». Alors Sauvage ça parle d'un personnage qui est totalement détaché pourrais-je dire des contingences de la société. Alors il n'a pas de téléphone, il n'a pas de compte en banque on connaît à peine son nom. Il vit tout juste de prostitution mais même là-dedans bon, on ne sait pas s'il est très très bon gestionnaire ou pas. On peut donc dire qu'il incarne un peu le fantasme d'une liberté euh, totale et c'est un personnage sur lequel tu travailles Camille Vidal-Naquet depuis très longtemps, je crois que ça fait 5 ans et que tu le développais aussi d'une manière ou d'une autre à travers, en filigrane dans tes, dans tes courts-métrages et je me demandais un petit peu ce qui te fascinait dans cet idéal d'une
2: liberté aussi euh, extrême. Mais, alors, il y a plusieurs choses. D'abord, le, le personnage, effectivement, je dirais plus qu'il il, il vit une forme d'instantanéité absolue. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en fait, il vit des instants, il est complètement détaché en fait, des conséquences de ses actes. Mm -hmm. Et voilà, moi, il m'a semblé que c'était un état que, que nous, on ne pouvait absolument pas connaître dans nos vies. C'est-à-dire que nous, on est toujours effectivement dans un, un système dans lequel on a besoin de savoir ce qu'on va faire dans mm -hmm. quelques heures, ce qu'on a fait la veille, etc. Et c'est quelqu'un qui est capable de goûter pleinement totalement l'intensité des instants et à, à mon avis, voilà, c'est en ce sens-là qu'il qu incarne une forme de liberté et après, l'autre chose, c'est que j'ai été confronté euh, souvent à des gens qui m'ont posé cette question sur la liberté euh, et je me suis rendu compte que les gens ont une idée de la liberté qui est complètement galvaudée, c'est-à-dire que pour eux la liberté, euh, c'est courir dans la nature avec des petites fleurs, enfin, une est complètement ringarde alors qu'en réalité, je crois que la liberté de cette liberté-là est extrêmement violente, c'est très dur la liberté, mm -hmm. c'est une, une liberté que moi je ne connaîtrais jamais et c'est une liberté paradoxale c'est-à-dire que c'est le fait de, de n'avoir rien, c'est en même temps n'avoir aucune contrainte. C'est-à-dire que quand on perd tout, on perd aussi ce système qui nous mmh. contraint à, faire des, à avoir une vie très très... Voilà. Et puis dans le film, moi, j'ai je, je, essayé de, de regarder ça, d'observer ce, ce personnage. Qui justement euh, Dans ces instants là Est capable de trouver De la beauté En fait De la beauté mmh. euh, des, des, De la douceur Et dans des endroits au, dans, dans lesquels nous On pourrait jamais le trouver En fait Et en ce sens Moi j'ai considéré Que le personnage euh, Était largement supérieur mmh. En fait à des formes de vie Comme les nôtres Alors après Évidemment Le film ne glorifie pas du tout son activité, mais elle ne la condamne pas non plus. C'est-à-dire que je crois que le film n'a pas de, de point de vue là-dessus qui est très, très euh, moral. Euh, je ne dis pas que c'est bien, mais en revanche, voilà, j'observe ça, je, je, je me dis finalement, il y a euh, dans nos villes, parce que le film parle même d'une réalité qui est, qui est dans la ville euh, où moi je vis, et il y a des gens qui sont complètement déconnectés des règles sociales, c'est-à-dire qu'on finalement, il y a des endroits dans lesquels les règles sociales se sont totalement retirées et des gens, des garçons comme ça, vivent dans un état que, alors Le film s'appelle sauvage, mais en tout cas de non-domestication. C'est-à-dire que finalement, c'est euh, un état dans lequel il faut trouver de quoi manger, de quoi boire, euh, profiter de l'eau d'un caniveau pour se laver, euh, etc. Et je crois que c'est une réalité qui est pour moi extrêmement forte et je comprends qu'elle puisse aussi être assez, assez dure à recevoir pour, le, pour les gens qui vont
1: voir le film. Alors, est-ce que c'est un, est un personnage qui s'en prend quand même pas mal plein, plein la gueule aussi, même si parfois, finalement, il a pas mal de chance puisqu'il est toujours plus ou moins protégé, du moins dans des situations très extrêmes Est-ce qu'il a une sorte de, de perception très instinctive du bien et du mal ou pas D'ailleurs, à part du moment enfin,
2: où ça lui fait mal, on va dire. Bah, je crois que oui, c'est pareil, je pense que c'est un, un personnage qui est totalement euh, déconnecté. Moi, moi, ce qui m'a intéressé dans, ce, dans le personnage principal, c'est que je, je ne peux pas dire que je comprends à 100% son fonctionnement. Pourtant, même si c'est moi qui l'ai créé, euh, j'avais l'idée qu'en écrivant, j'étais assez surpris par rapport à ses réactions et... Comme j'ai passé pas mal de temps en fait au contact de ces garçons dans le bois de Boulogne, euh, j ai, j ai, je trouve que ces garçons ont un côté très très mystérieux, euh, avec beaucoup de questions qu'ils ont posées que moi j'ai jamais pu résoudre, et je trouvais important dans le film. Qu'on ne puisse pas avoir un personnage qui est complètement lisible Qu'on mmh. ne comprenne pas forcément ses réactions Ses réactions sont ailleurs C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas euh, le, le, Les réactions que nous aurions tous C'est-à-dire mmh. des réactions de, de logique de, voilà, de Quand il y a du danger S'en aller, etc. Lui, euh, j'ai l'impression qu'il voilà, a cette, cette, cette Naïveté mais qui fait en même temps sa grandeur. C'est-à-dire qu'en fait, il a dans, dans c est, c est, c est les moments qu'il vit, une es il est constamment à côté euh, mmh. du moment. C'est-à-dire qu'il réagit, alors évidemment parfois de manière instinctive, mais on voit même qu'il ne prévoit rien, qu'il n'anticipe rien, qu'il ne voit pas le danger venir, qu'il a une espèce de conscience absolue et que je crois qu'il est complètement en fait, détaché de la réalité. Il vit dans une espèce d'ailleurs permanent et en tout cas, il a des réactions qui, à mon avis, ne seraient, ne seraient pas les nôtres et je crois que c'est ça en fait qui est troublant quand on voit le film mmh. c'est qu'on se dit nous évidemment jamais on, on aurait ces réactions là mmh. et pourtant lui le personnage ouais mais l'autre chose qui, qui m'a que je trouve intéressant dans le personnage c'est que malgré cette naïveté c'est pourtant le personnage le plus fort dans le film parce que on voit que les autres notamment son <rire> copain là, ne tient pas le coup au bout d'un moment il en a ras-le-bol etc alors que lui il est toujours là quoi et ça, finalement cette naïveté c'est-à-dire la pureté de son cœur fait que il est presque indestructible dans le film. Et qu'il a en fait une solidité. Ce qui pourrait être vu comme une faille chez un, un, un personnage très classique de cinéma, mm -hmm. apparaît pour moi ici comme son atout principal.
1: Alors, Camille vidal naquet okay, donc le réalisateur du film, tu expliques ne pas totalement comprendre ton propre personnage. Mais Félix Marito, qu'il a incarné pendant un tournage qui a été assez éprouvant. Parfois, on en reviendra peut-être après. Toi, tu l'interprètes comment Tu le comprends comment, ce personnage et ses réactions
4: euh, euh, Moi, je suis assez d'accord avec Camille... Euh
1: au niveau de,
4: du fait qu'on n'a pas cherché à le comprendre mmh. ou à le, le contenir, on l'a plutôt laissé apparaître. Mmh. Enfin, C'est-à-dire, euh, avec Amy on a très peu parlé euh, du personnage euh, avant la, la promo, avant le, pendant le tournage. Mmh. Euh, et du coup, je crois que moi, je l'ai plus accueilli. Mmh. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui me dépassent sur ce personnage. Toi aussi, tu ne le comprends
1: pas totalement. Donc.
4: Mais oui, et est-ce qu'en fait, ça sert vraiment à quelque chose de mmh. comprendre quelqu'un totalement Est-ce que c'est vraiment utile Est-ce qu'on ne peut pas plutôt le ressentir totalement et, euh... Donc tu ne l'as fait que le ressentir, toi bah, Je l'ai laissé faire, en fait, enfin, plutôt. Ouais, j'ai laissé faire Camille, j'ai laissé faire le personnage. Et on, on s'est euh, tous les deux fait avoir, je pense.
1: <rire> bon, ça s'est plutôt bien passé, quand même, parce que finalement, oui, il, il, a... il a beaucoup de réactions, hein, je veux dire. Enfin, on, peut beaucoup, on peut
2: lire beaucoup de choses chez lui. Alors dans ce personnage, j'entends. Oui, bien sûr. Ah non, mais alors, je pense qu'après, justement, je pense Il y a une espèce de double lecture. C'est que le personnage, euh, il est dans un état de précarité que, que personne, je suppose, mmh. quand ils vont voir le film, connaissent. C'est-à-dire que c'est très rare d'avoir cet état de pré précarité-là. Mmh. Donc, évidemment, en ce sens, on, on ne comprend pas bien ses réactions. Mais ce personnage vit pourtant une histoire d'amour extrêmement mmh. classique comme on en a tous vécu en fait. Et là-dessus, il n'y a aucune... Enfin, voilà, c'est des peines de cœur qu'on connaît tous, on a tous été rejetés, on a tous souffert par amour. Et je pense que l'identification vient aussi beaucoup de ça, de ce naturel qu'il a, puisqu'on voit que dans le film, je me suis attaché à ce que, dans tout ce qui vit, le personnage ne se plaint jamais, ne souffre jamais, mmh. sauf une scène dans laquelle mmh. il est très malmené, et pour, pour, pour X, pour plusieurs raisons. Ça va un peu loin, on va dire. Mais ça va loin, et puis bon, il se passe enfin, plein d'autres choses dans cette scène, mais de manière générale, il ne vit pas ni sa précarité, ni la prostitution comme une souffrance. Mmh. Ce qu'il vit comme une souffrance, c'est sa souffrance amoureuse. Mais la plupart du temps, lui euh, vit ça comme une
1: normalité, en réalité. Alors, c'est aussi, justement, cette idée de, du réalisme ou pas du personnage. C'est pour ça que ça va un peu loin. C'est qu'en fait, justement, cette absence de logique, de logique totale, on peut se demander qui endurerait tout ça, puisqu'il est quand même vraiment évident dans la rue. Et euh, il y a un peu ce truc de est-ce que c'est une liberté à atteindre qui donne envie d'atteindre ou pas, en fait. Et est-ce qu'il est réaliste, en fait, ce personnage? Est-ce que c'est pas vraiment, c'est un peu comme ces mythes à la Caspar Hauser, c'est-à-dire l'enfant qu'on a trouvé comme ça, et puis qui peut vivre comme ça, comme un animal, ou de l'enfant loup aussi,
2: comme je disais au début. C'est, c'est, c'est vraiment un, un mélange des deux. Il euh, y a un côté, c'est un personnage de cinéma euh, C'est une espèce de rêveur Comme ça, qui mmh. est totalement Imaginé, mais il y a quand même Quelque chose de très, euh, de très réel Dans le film, c'est que euh, Il ne faut pas oublier que Dans l'état où il est, ce personnage-là Qui n'a vraiment rien Il euh, y a quand même une tendance très rapide Quand on vit dans la rue, quand on se prostitue à se dépersonnaliser C'est-à-dire que nous, évidemment, voilà, on regarde un film comme ça On se dit, mais enfin, ce n'est pas normal Parce que nous, on ne peut pas voir ce personnage autrement que par le prisme de ce qu'on connaît. Mais un personnage qui est comme ça dans la rue oublie son corps, il ne sait pas exactement mmh. ce que c'est, euh, quelqu'un, par exemple, pour se soigner, c'est tout bête, mais c'est vrai que le film montre ça c'est à dire que le film montre que le personnage est, est malade il a une, une pneumonie je crois non je sais même mmh. plus. Oui. Oui, bon, ce, ce pneumopathie à une tendance pneumopathie tuberculeuse voilà merci Félix <rire> ça, il a une pneumopathie <rire> à tendance tuberculeuse et euh, on, le médecin lui dit ben bah, voilà vous allez prendre des antibiotiques je vais vous faire passer des radios on va se revoir dans une semaine on rediscutera mmh. etc chose qui nous paraît extrêmement simple mmh. pour nous, parce qu'en plus nous on a des référents en permanence, nous on s'égratigne quelqu'un nous dit mais tu saignes, il faut que tu te soignes quand on est dans la rue, personne ne nous dit rien sur rien façon, même parfois on enjambe des gens qui sont peut-être morts en réalité mmh. et on leur dit pas, avant... donc il y a une tendance à être totalement oublié donc quand il s'agit de prendre d'antibiotiques déjà il faut les prendre au cours des repas, on leur mmh, dit ouais, par exemple dans la rue, mais déjà bon, ils bouffent pas donc c'est déjà compliqué, ensuite on leur dit mais il faut le prendre les jours, mais il y a beaucoup de gens qui sont à la rue ne savent pas est ce que c'est des jours quel est le sens d'un samedi ouais. Quel est le sens d'un samedi Ou d'un mercredi, ça n'a pas de sens. Euh, le jour, la nuit... Ça, donc, ça devient extrêmement compliqué. Puis, il faut aller, il faut avoir une, une carte vitale ou alors il faut avoir le, une, une couverture sociale, etc. Il y a une quantité de problématiques et les gens disent « Ah, mais ils ne se soignent pas. » Mais il faut bien comprendre qu'il y a une, une, une propension à être dépersonnalisé, à s'oublier et à sombrer vraiment. Comme ça, on bascule dans un, dans un ailleurs extrêmement rapidement. Et en ce sens, le personnage est très, très réaliste. J'ai rencontré beaucoup, moi, de garçons comme ça. Euh, ah
1: d'accord, quand même, il y, avait, il y avait un petit peu cette...
2: Pas totalement, puisqu'après, bah, ce côté rêveur, ce côté etc, non, euh, j'ai pas rencontré de personnage qui aurait vécu cette scène là mmh. difficile dans le film, qui l'aurait vécu comme ça, il se serait plus méfié, lui le personnage, il y a des incohérences volontaires mmh. dans le mmh. film, mais il se fait payer à la fin, alors que euh, mmh. c'est évident que les procédés, quand ils arrivent, déjà c'est le deal, c'est important, c'est une transaction monétaire, on demande au début de la passe combien de paie, et on prend l'argent d'abord pour éviter ce genre de situation Il a pas l'air très professionnel, effectivement, à ce type-là, oui <rire> Bah, à nouveau, oui et non, ouais. parce qu'il n'est pas professionnel là-dessus, mmh. mais c'est le meilleur travailleur de tout le film. Mmh. Parce que je pense que s'il s'agit de vendre de l'amour, c'est lui qui le fait le mieux de tous les personnages qu'on voit. Les autres, bah, ils bradent un peu le boulot en mmh. fait, hein, ils viennent récupérer l'argent, c'est le train-train. Lui, je dirais qu'il a une grande dextérité et il s'implique vraiment dans ce qu'il fait. C'est justement ce qu'il manifeste le plus, c'est cette
1: espèce d'amour désintéressé absolument spontané. C'est-à-dire que malgré toute la brutalité du film par moments, lui... Il y, va, il y va naturellement en fait C'est vraiment une recherche d'amour simple, pure, instinctive
2: Et surtout une distribution d'amour Ben Oui je pense qu'effectivement C'est ce, ce qui anime le personnage mmh. Et c'est un personnage qui est extrêmement pur Et j'ai l'impression que le travail qu'il fait Est en totale adéquation avec cette recherche de pureté, mmh. et c'est ça qui est troublant à mon avis dans le film, puisqu'il n'a absolument pas ce second degré, ce cynisme qu'ont mmh. tous ses collègues, qui se disent, ben bah, voilà, nous on est là pour ça, bon, ben, on va mmh. prendre le client on l'arnaque, etc., alors que lui, c'est pas, pas du tout son style. Je crois que c'est quelqu'un qui met sa priorité dans le lien humain, c'est ce qui est le plus important pour lui dans le film. C'est-à-dire qu'on a en plus cette idée euh, étonnante d'un prostitué qui n'a pas l'air finalement d'être très attaché à l'argent. C'est quand même le comble. Mais lui, euh, on ne le voit jamais compter l'argent, on ne le voit jamais mmh. dépenser. Il ne, ça, ça ne l'intéresse pas. En revanche, l'argent. L'intéresse dans le sens où ça établit Un lien avec quelqu'un, un lien de confiance Et alors c'est assez intéressant parce que l'autre jour Il y a eu l'avant-première du film mmh. Et il y a quelqu'un qui est venu ne, me parler à la fin euh, Et qui euh, Qui m'a raconté, donc il s'était prostitué Pendant euh, très très longtemps, il a passé mmh. une grande partie De sa vie en fait, donc il connaissait mmh. très bien ça Et il m'a raconté un truc que, que j'avais déjà Un petit peu entendu mais il me l'a confirmé Et il m'a dit qu'il avait fait ça très 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 Longtemps parce que quand il faisait des pipes Tout ça mmh. avec des gens qu'il connaissait pas
0: mmh.
2: Déjà on lui donnait de l'argent et ça voulait dire qu'il était bon à quelque chose, alors qu'il était persuadé qu'il était bon à rien. Mais il dit « je suis au moins bon à ça ». Et il disait « j'ai l'impression... » Que j'échange de l'amour et qu'on me paye pour de l'amour Il y a une relation d'amour qui s'établit Parce que je, commets, je, je fais un acte Qui est l'intimité même, ce que je suis en train de faire mmh. Je donne du plaisir à un homme Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus beau que ça Et lui il a vécu et son besoin qu'il avait de se prostituer Correspondait à ça Donc évidemment il avait surtout besoin de fric à la base mmh. Mais n'empêche qu'il me racontait ça Et j'étais euh, touché qu'il me raconte ça Parce que j'avais déjà eu plus ou moins Des, des, enfin des indices hein, que ça se passait mmh. comme ça Mais le lien humain est en fait essentiel. Quand on se retrouve comme ça, quand un purien est dans une immense solitude, <rire> mmh. et ben mine de rien, il y a ce lien qui est f... très paradoxal mmh. parce qu'il est payé, il est forcé, il est contraint. Mais il y a... Je trouve tout ce paradoxe, en tout cas cette personne me racontait mmh. ça, il avait ça pendant
1: longtemps. On reviendra à la question de la prostitution un petit peu après, j'aimerais juste qu'on aborde la question de la forme du film en fait. Félix Marito, je lisais une interview de toi tu disais qu'en fait le film ne parle pas de la vie mais depuis la vie, donc il fallait un peu donner une forme à ce film qui soit presque aussi radical que son propos d'une certaine manière. Vous avez abordé ces questions, on va dire plus artistiques, plus esthétiques, comment Et puis même également à travers ton jeu aussi Félix. Oula, mon dieu, on sait pas par où commencer <rire> Oui, je rebondis sur une a, phrase que tu as sortie. Oui. Euh, il y avait beaucoup de, de communication sur le plateau mm
4: -hmm. donc euh, entre Camille et moi, entre Camille et Jacques, le, Jacques Giraud mm -hmm. le chef opérateur, et aussi entre Jacques et moi. Et du coup, ça permettait de toujours voir une. Je sais pas, voir un. un des angles complémentaires pour mmh. euh, jamais être soit euh, dans le pathos, soit dans le voyeurisme, mmh. etc. Et et je pense que c'est aussi la force du film, c'est d'avoir inclus euh, la caméra, enfin la, la réception de, mmh. des scènes, dans une forme aussi, euh, dans une mise en scène. C'est-à-dire qu'il y a eu euh, un, une direction d'acteurs de mmh. Camille, sur la caméra aussi. Et du coup, ça permet voilà, d'avoir ce truc qui est très vivant et très instantané et pas du tout euh,
1: voyeur ou, euh, ou descriptif. Mmh. Camille, la sauvagerie, tu la vois où toi, dans la forme du film avant qu'on fasse une petite pause musicale
2: non, mais attends, parce que. Tu du... voulais <rire> rebondir justement sur. Non, mais parce que, oui, je viens de réagir parce que la Félix, il a dit une euh, direction d'acteur de la caméra, c'est vraiment super. <rire> non, mais si, c'est super parce que j'aurais jamais formulé ça comme ça, mais euh, c'est vraiment ça qu'on a fait en fait. Il y a vraiment eu cette, une direction de, 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 de caméra qui était comme celle, effectivement, d'un acteur. Parce que là où Félix a tout à fait raison, c'est que euh, on a essayé, euh, avec le, le chef Hop de faire en sorte que cette caméra. Fusionne dans la vibration du personnage C'est-à-dire qu'en fait On a cherché une mobilité Qui traduisait en permanence Cette espèce de palpitation du personnage Ce qui, voulait dire, donc, ce qui était très précis Parce que ça voulait dire justement, On ne voulait surtout pas partir Avec cette caméra portée qui est l'idée de tout le monde qu'on est à l'arrache pour faire style, c'est réel. Et nous, on ne voulait surtout pas faire ça. On voulait une caméra qui est au contraire très caressante, qui, fait, vraiment, qui est presque un ange gardien du personnage, mais qui le frôle comme ça en permanence. Et une caméra aussi, parfois, qui a du mal euh, à, à le suivre dans le sens où c'est quelqu'un qui est très peu domestiqué. Et à mon sens, la, la caméra essaye souvent de contenir le personnage dans le cadre nous on a, alors on a beaucoup travaillé sur le cadre parce que je voulais un cadre très serré, alors bon malheureux, enfin, malheureusement non parce que finalement je suis content mm. mais je voulais un cadre encore plus serré euh, justement pour montrer que c'est dur de l'emprisonner c'est à dire que plus le cadre est précis, plus quelqu'un bouge on est obligé de bouger comme ça et voilà donc il y a beaucoup de pareils de zoom dans, dans, dans le film comme des espèces de petits à, mm. à coups comme ça pour essayer d'aller chercher le personnage mais comme si c'était un, un, un personnage qui n'est pas dans le cadre en réalité, qui est toujours en permanence en, en, dans une espèce de dérive, de vibration et cette caméra Essayer en, en permanence bah D'être voilà, à ses côtés, de le frôler De retransmettre sa peur, sa tristesse Sa violence parfois Et, voilà, et à mon sens, euh, c'est ça qui était intéressant Dans le personnage, comment est-ce que une, une caméra qui forcément alors est la, la question que ça pose c'est tout est tellement euh, prévu au cinéma, tout est tellement organisé que comment est-ce qu'on fait pour faire jaillir quand même en permanence l'imprévisible, mmh. le jaillissement Et euh, voilà, on a essayé, donc on a trouvé des, des, des stratégies, on a organisé, on a fait des découpages, des, des... on a prévu le, le tournage, de manière à ce qu'en permanence on soit tous un peu mis en danger. Moi le premier d'ailleurs... Euh... Voilà, pour, pour, pour capter cette, cette instantanéité
1: mmh. bon, On va reprendre un petit peu ces dérivés et ces vibrations Comme tu le dis Camille vidal Naquet Et Félix Marito après une petite pause musicale Puisqu'on vous a demandé des, euh, ben, nous, Comme à tous nos invités Des choix musicaux qui sont liés ou pas avec le film Alors, On va commencer par un choix de, de Félix Marito Il s'agit d'Arita Franklin Pourquoi ce choix de morceau Félix il ouais, y a un truc dans le texte
4: euh, sur euh, une espèce de, de réaction directe euh, à un don d'amour et à un non-retour que je trouve assez, euh, assez viscéral, assez animal dans ce texte. Voilà. J'aime bien l'ambiance seventies de ce morceau.
1: Voilà. Good to me as I am to you. D'Aretha Franklin pour le film Sauvage. À tout de suite dans Chaos. That's one. Vous êtes toujours dans le chaos sur Radio Neo. On écoutait à l'instant arrêta Franklin qui nous a quittés il y a peu. C'était un choix de Félix Marito, le comédien principal du film Sauvage. On est également avec le réalisateur Camille Vidal-Naquet. On va continuer un petit peu donc sur, sur ce film qui détonne pas mal. On a déjà un petit peu parlé de, la, de prostitution puisque c'est le job d'une manière ou d'une autre que fait le personnage principal. Il y a une chose qui est claire dans votre film, c'est que ce n'est pas un film social, ce n'est pas un film qui porte un discours ni un jugement. Il y a une absence de commentaires sur le milieu de la prostitution masculine, en l'occurrence celui de la rue. Euh, mais néanmoins, c'est le cadre du film. Alors, Kéumi Vidal-Naquet, tu t'es entretenu pendant trois ans avec des prostituées par le biais d'une association. Alors, qu'est-ce que tu as retenu un petit peu de ces garçons et comment est-ce que ça a également éventuellement changé ton regard, alors je sais pas, sur ton film aussi, et puis sur la prostitution
2: bah, Alors, c'est compliqué de répondre parce que j'ai l'impression que... Je peux pas dire plus, finalement, que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire mm -hmm. que... Déjà, c'est une, une forme de prostitution, c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, le film sort euh, et je suis confronté, euh, je dirais pas beaucoup, mais un peu, c'est un peu régulier, à des gens qui me disent euh, qu'en gros, ça n'existe pas. En fait, ce que j'ai filmé mmh. dans le film, on me dit mais non, en fait, les gens ne se prostituent plus, c'est terminé, ça faut sortir un peu en gros. Ils me le disent pas comme ça, mais mais voilà, et on a même eu une projection. Ne euh, se prostitue plus. Il se prostitue Non, il se <rire> prostitue. plus à la rue. Il se prostitue dans la rue. Aujourd'hui, c'est sur Internet, etc. On a même eu une projection. de il y a un type qui nous a dit non. Alors, je dis, dit bah écoutez, si, puisque moi, je l'ai vu pendant plusieurs années, et il a dit non, non. Et donc, bon, bah, il y a des gens. Et je me suis rendu compte que il y a des gens qui, qui ne veulent pas voir ça. Déjà, ils mmh. refusent. Et deuxièmement, il y a aussi beaucoup de gens qui ignorent en fait totalement. Que ça se passe encore comme ça C'est que les gens sont habitués à mm -hmm. ce qui se passait dans les années euh, 90 mm -hmm. Où là du coup effectivement il y avait énormément de places dauphines Tout ça voilà Donc moi je suis allé voir Parce que j'avais d'abord écrit euh, ça, euh, Comme tu dis c'était pas du tout une, un, un film social C'était vraiment juste le, ce cadre Mais moi ce qui m'a intéressé C'est que c'est des gens en fait que j'ai rencontrés mm -hmm. Avant de rencontrer des prostituées et moi quand je suis allé là-bas, j'avais exactement ce discours C'est-à-dire qu'au début, j'ai écrit le film Et je me suis dit, tiens, je vais à la rencontre de, de prostituées Mais en fait c'était absurde Puisqu'il y a autant de prostitution que de prostituées mmh. Puisque finalement, ça dépend Il y a des gens, je sais pas, moi, ça fait 25 ans qu'ils se prostituent au Bois-de-Boulogne Il mmh. euh, y a des gens qui sont dans des réseaux de prostitution Avec mmh. des, des, voilà, des, des, des souteneurs Il euh, y en a qui viennent d'autres pays Ils n'ont pas de papier, ils se prostituent Il y en a qui arrondissent leur fin de mois Ils font ça une fois de temps en temps Enfin voilà mmh. Et ensuite, il y a des comportements, il y a des gens. Et donc... Euh, je me suis déjà aperçu la première chose et je crois que c'est aussi tout le sens de Sauvage qu'on parle d'abord de, de personnes, mmh. mais comme vous et moi, quoi, c'est-à-dire comme tout le monde et que tout le monde a des, a des comportements il y a des gens qui sont sympas, d'autres qui sont pas du tout sympas. Mmh. Ça n'a aucun rapport et qu'on a tendance à catégoriser totalement à dire les prostituées. Mais je trouve aussi qu'on a tendance à catégoriser de manière générale, on dit la prostitution, mmh. ce qui pour moi, na na alors j'y connais pas grand chose, hein, bizarrement, mmh. c'est-à-dire que moi je me sens pas du tout légitime malgré le fait que j'ai passé à peu près trois ans dans la gauche je me sens absolument pas légitime pour porter des grands discours sur la prostitution. Moi, je dis non, j'ai vu un spot de prostitution. Donc, je sais qu'en plus, la prostitution dans la rue, il y en a aussi, euh, garde l'est, tout ça. Donc, mm -hmm. moi, je, vraiment, je ne connais que ça. Mais j'ai l'impression que j'entends souvent des gens qui catégorisent, qui disent mais la prostitution devrait. Mais de, de quoi mm -hmm. on parle, en fait Moi, j'ai envie de dire à chaque fois, on parle de quoi et de qui, en réalité Et cette question, je me suis posée. Et après, l'autre chose, c'est que franchement, j'avoue que c'est le dernier endroit dans Paris où je m'attendais à trouver de la joie et de la douceur. quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai passé du temps là-bas, mais j'ai passé des moments. Euh, D'émotions euh, extrêmement intenses avec tous ces garçons, quoi. Des moments mmh. de, 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 de joie, des moments de tendresse, des moments extrêmement durs aussi, euh, évidemment, des moments d'une grande violence aussi. Mais cette, euh, comment je pourrais dire, cette survie du cœur dans mmh. ce lieu extrême, c'est quelque chose qui m'a ben, au départ moi je, franchement quand je suis allé au début dans l'association je j'étais seulement accompagnateur hein, j'étais mmh. pas du tout bénévole moi je venais seulement là en bon scénariste pour regarder ce qui se passait mais je n'ai pas pu partir de là-bas quoi je ne pouvais pas partir j'ai passé des années et parce que j'avais envie de les retrouver le jeudi j'avais envie de savoir comment ça se passait et il y avait quelque chose que je vivais et que je n'ai jamais vécu ailleurs dans Paris et euh, ce truc, voilà et que, et que personne ne connaît visiblement
1: et surtout qu'il y a une sorte d'un hein, de, 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 par rapport au personnage de Léo il y a personne qui se prostitue comme ça un peu à l'arrache euh, sans, sans Y croire et en faisant ça, on va dire, par-dessus la jambe, quand même. Oh, ça ça arrive, Un quoi. peu, quand même. Hein. C'est un peu.
2: Ah, oh, ouais, ouais. Et, bon, bah, disons que, j une fois de plus, mm -hmm. je ne peux pas généraliser, ne connaissant que cet endroit, mais j'ai rencontré quelques garçons, mais ce n'était pas pour les mêmes raisons, mais je pense qu'il y a des garçons aussi qui étaient très dans des états. Euh, oui, limite. Qui étaient dans des états, oui, un peu, un peu border, euh, qui, euh, psychologiquement, c'est. Enfin, comment dire, je vois bien que, que la, la santé mentale. C'est un des premiers périls de la rue, mmh. en fait, hein, ça va très vite. Et donc, euh, voilà, il y a aussi cette idée, il ne faut pas oublier hein, qu'on ne parle pas... Euh... En fait, il s'agit de déplacer un peu le, le regard qu'on a. C'est mmh. ça que fait le film. Le, le, le mmh. film déstabilise, je pense, parce qu'il déplace le regard. C'est-à-dire que, et, et je comprends très bien que beaucoup de gens regardent le film, mais ils le voient avec leur le regard mmh. à eux, ce qui est tout à fait normal. Mais le film, justement, ne, ne déplace tout simplement le regard. On se dit, mais... Est-ce que c'est normal ou pas comment il agit On ne sait pas, puisqu'on ne sait pas dans quel état il est et on ne sait pas ce que c'est de vivre à la rue. Mmh. Et moi, c'est en tout cas dans cet état-là que je me suis mis pour faire le film.
1: Alors, Camille Vidal-Naké, même si toi tu t'es documenté pendant trois ans, je crois que tu préférais que tes comédiens ne le fassent pas. Alors, il y en a un, je crois qu'il l'a fait, c'est Eric Bernard, c'est ça Et tu es bien renseigné. Par contre, toi, Félix Marito, tu as préféré juste y aller euh, comme ça, en fait, et ne pas en savoir plus, et ne pas aller rencontrer de, de prostituées, juste incarner le personnage comme tu le sentais, quoi
4: bah, en fait, euh, moi, euh, à partir du moment où j'ai lu le scénario mmh. où j'ai rencontré le personnage, euh, je me suis plus du tout intéressé à la prostitution, mmh. mais juste à, à des émotions, à de l'amour, à des absolus, et, euh, et du coup, en fait, comme c'est déjà un personnage qui est à l'intérieur de son milieu, euh, comprend pas trop mmh. le fonctionnement des autres, euh, comprend, enfin voilà, l'autre il lui dit trouve-toi un vieux, il dit ben j'ai pas envie d'un vieux, tu vois, mmh. il comprend pas. Enfin, mmh. Il n'est pas au même niveau. Tu retrouve-toi que que un vieux,
1: c'était dans le sens de pour pouvoir être hébergé de voilà, manière permanente exactement. et tout.
4: Il n'a pas les mêmes objectifs. En fait, lui, il n'a pas d'objectif à part euh, créer du lien, être dans des rapports. Du coup, euh, je ne me suis pas du tout renseigné. J'ai juste laissé euh,
1: Camille euh, me faire faire des trucs. Un tout petit peu, ouais, puis un minimum de cadre, puis c'est tout. C'est assez drôle, parce que je te disais aussi, tu disais que prostituée, acteur, parfois, ça peut être la même chose. Mais enfin, quand même pas... Euh, J'imagine que tu dis ça allait à légère, quoi. Euh,
4: je dis ça euh, très <rire> profondément, en fait, au contraire. Ouais. Genre, c'est parce que, Mais pas sur des... Euh, je, je, je mets aucun jugement moral sur cette phrase. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, techniquement, un prostitué est un homme ou une femme qui va louer son corps au service des désirs d'un client un acteur est un homme ou une femme qui va louer son corps au service des désirs d'un réalisateur et d'un film mmh. donc en fait c'est exactement la même chose et je n'ai aucun problème, je ne trouve pas ça grave du tout de dire quelque chose comme ça, c'est en fait assez honnête et assez sain je crois mmh. et ça demande juste de reconsidérer un peu les hiérarchisations sociales qu'on place mmh. sur les milieux, sur les professions etc alors c'est vrai, je pense que ça peut faire un peu chier pas mal d'acteurs d'entendre une analogie avec la prostitution mmh. et en même temps je pense que s'ils connaissaient leur métier ils s'en rendraient compte, enfin, ou s'ils connaissaient les autres métiers, enfin je suis totalement d'accord avec ma phrase. Tu veux dire
1: hein. y en a qui idéalisent un petit peu trop c'est ça
4: Non j'ai peut-être l'impression qu'en fait on a tendance à diaboliser la prostitution mmh. et du coup euh, on part avec des préjugés un peu sur... Euh, voilà, d'un caractère qualitatif de ce qu'on fait dans la vie et une prostituée est un peu une raclure. Enfin, on s'en mmh. rend compte dans la société H24. Il hein, n'y a aucune considération des prostituées dans l'espace mmh. social. Et du coup, euh, bon, c'est peut-être, voilà, ça a peut-être beaucoup demandé de jugeote à pas mal de gens qui s'empêchent de réfléchir parfois. Mais euh, ça, je, je trouve ça Enfin, je trouve ça assez juste, en fait. J'aime pas trop dire que je, ce que je dis est juste, mais là,
1: pour le
0: coup, je trouve c'est assez juste.
1: <rire> c'est pas. Il faut se faire plaisir au micro de Radio Néo Félix. Marico. Merci. Il y a, il y a, un, il y a un tout on va prendre refaire une petite pause musicale. Il y a un aspect aussi du film que j'ai assez apprécié. Vous ouvrez le, le, le film en fait sur une sexe avec, un, sur une scène de sexe avec un handicapé quasiment. Et euh, il y a un enjeu sur la représentation, la visibilité de la sexualité, des sexualités minoritaires. On avait déjà reçu l'année dernière Émilie Jouvet, qui avait fait tout un film, une sorte de nouvelle pornographie à ce sujet-là. Ça fait partie aussi de la générosité. Du personnage qui, de toute façon, couche avec un handicapé comme il aurait couché avec n'importe qui d'autre. C'était un choix d'ouvrir le film comme ça là-dessus, parce qu'il y, y a quand même, on va dire, une succession de scènes de sexe
2: dans, dans le film. Oui, alors en, en, en l'occurrence, avec ces scènes d'handicapé, il y a aussi son collègue hein, qui est avec lui mm -hmm. et qui fait. le fait aussi de, mm -hmm. sans, sans aucun. Ben, euh, oui, alors ça fait partie de, à nouveau d'autres euh, sujets, c'est-à-dire que euh, de la même manière que euh, les, gens qui se, les garçons qui se prostituent mm -hmm. dans la rue sont des invisibles. Des gens euh, dont on connaît l'existence, mmh. mais personne n'est capable de dire exactement ce qu'est leur quotidien. De la même manière, il y a des sujets euh, que j'ai l'impression qui sont complètement tabous, euh, en tout cas en France. Qui est, mmh. par exemple la sexualité des handicapés, qui a un truc où c'est interdit d'en parler. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est, euh, qui est dingue quoi. C'est mais quand on imagine quelqu'un qui est handicapé, c'est impossible. On ne peut pas le lier à la sexualité. C'est extrêmement compliqué. Et pareil pour les personnes âgées. Euh, mmh. Dès qu'on atteint à un certain âge c'est terminé Donc le film parle de ça aussi mmh. Et puis je me suis juste aperçu mais alors, de manière très simple Que euh, tous les garçons que je rencontrais Ils s'en foutaient, ils avaient un boulot à mmh. faire Ils ne jugeaient pas, il y avait quelqu'un qui arrivait qui lui manque un bras, qu'il ait 80 mmh. ans Ça n'avait pas d'importance Parce que c'était ailleurs Et je, je me rappelais, j'ai cette image voilà, de ce type là qui était, euh, ouais, qui était un type très très vieux qui venait, Et je voyais que quand il venait chercher là, ce, ce, ce garçon, tout ça, il repartait Et il faisait des blagues entre eux ça n'existait mmh. pas en fait ce jugement qu'on pourrait avoir, c'était juste son client quoi, c'était mmh. son client, mais je veux dire de la même manière que finalement quelqu'un qui vient acheter une baguette de pain, celui qui lui vend le pain, mais s'il mmh. a 80 ans, quel est le problème oui. en réalité bah, J'ai l'impression qu'il y a eu cette chose, voilà ce qui, ce qui a été posé, et puis c'est tout, toutes ces catégories dont on refuse de parler, c'est le quotidien de certaines mmh. personnes, et c'était pas une volonté de générosité euh, véritable, c'était une volonté de bah, de réalité oui, quoi. C'était juste une volonté voilà de, de montrer ça. Et je trouve que ça allait aussi dans, dans l'esprit du film qui est cette absence de, de jugement quoi. Ça mmh. n'a pas d'importance et finalement on voit que dans, dans ces scènes là ils vivent des scènes qui sont en fait enfin voilà qui sont qui sont assez ordinaires hein, finalement. Peut-être pas avec le vieux monsieur parce mmh. que lui on voit on part carrément sur autre chose sur ça et ça, mais avec ce, 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 ce type qui est qui est handicapé je crois que c'est assez ordinaire. C'est un type assez banal qui veut se faire plaisir. Mmh. Personne a priori d'autre que ces prostituées mmh. Veulent aller avec lui Donc il, voilà, il s'offre ce petit plan et ça va très bien
1: Alors il y a aussi quand tu parlais d un, d un, Des invisibles aussi c'est que les prostituées peuvent servir Un peu de défouloir des fantasmes Les, plus, les, plus, les moins enfin, avouables de, de, de certaines parties de la société Il y a un peu ce côté euh, Défouloir dont on peut vraiment faire ce qu'on veut Aussi là dedans quoi. et puis un petit peu de tout le, On va dire le, le refoulé De la, de la société c'est à dire ils ont, une, ils ont une place Ils ont une, un rôle en fait à jouer à ce, à ce niveau là
2: Mais alors moi, je, 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 oui, je, je me dis qu'en fait, finalement, euh, les, les garçons comme ça, enfin, les, toutes les personnes qui se prostituent, je suppose, sont euh, comment dire, une, un accès, une connaissance des mmh. fantasmes des habitants des villes qui dépassent très largement ce qu'on connaît nous. Je c'est incroyable. La, la manière dont ils connaissent les, enfin moi, ce qu'ils m'ont raconté, moi de, 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 que, que, que je, dont je me doutais pas, je ne pouvais pas imaginer que ça pouvait se passer comme ça, etc. Mmh. Et pour eux, c'est c'est banal c mmh. etc. Mais je me dis voilà et, et genre, Moi j'écoutais tous ces récits Ils se sont jugés du tout C'est pareil C'est des, des, des habitudes de clients mmh. Et quand même Je me dis Quel courage quoi, Quel courage de ces gens Qui se cognent quand même Tous les fantasmes De, de, de tous les gens Qui habitent en ville Et, et, et ça mmh. va être du truc le plus au Le truc le, vraiment Le plus dur quoi, mmh. Le plus dangereux Parce qu'il ne euh, faut pas Oublier de dire quand même que la prostitution de rue est quand même quelque chose de très dangereux, quoi, et que ces travailleurs, étant donné qu ils sont qui sont protégés par personne, euh, c'est très compliqué. Ils sont pas de protection. C'est un lieu très dangereux. Le bois de Boulogne est un lieu d'offre. On l'a bien vu là récemment. Même si le film est tourné à Strasbourg, je crois. C'est ça. Oui, le film est tourné à Strasbourg, mais la ville n'est pas identifiée dans le film. Ma...
1: Effectivement, effectivement, mais on sait tout. On mais va je... faire une petite pause musicale. Camille vidal naquet nous oui. a fait donc, une très jolie sélection aussi. Oui. Euh, on va commencer par Peace Division. Tu resitues un petit peu ou bien juste, euh... On parle de Black
2: Lights Leaves, j'imagine. Oui, tout à fait, que tu nous as demandé. Je, je, je situe parfaitement ce morceau. Alors, ce morceau est un, est un très très bon morceau de ce groupe qui est britannique, je crois. Euh, et c'est une chanson sur la prostitution, en fait. La, la, la femme qui parle, en fait, raconte, c'est une danseuse dans un bar et qui mm -hmm. raconte. En fait, la voix qu'elle a, en fait, c'est tous ses collègues qui se prostituent, qui racontent toute la violence de la prostitution.
1: Particulièrement bien raccord avec, euh, avec ça, votre ça, film ça. sauvage. On revient dans un tout petit moment. Donc, Peace Division, donc Chaos sur Neo
5: this room with tired waitresses lousy overpriced drinks Into the black 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 like black like black like black like black 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 Feel contempt. The men with their furtive movements. Blank faces. I feel sorry for Stacy. Her face looks as though it's been stepped on. Though her body is like angel food, almost too beautiful to look at. Her boyfriend probably doesn't when he hits her. The black or black place. I'm adorable accent and broken English can't hide her drug habit and predatory nature. The black, 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 <Wales> the black, the black, the black, 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 black
1: Vous êtes toujours dans le chaos sur Radio Neo, on écoutait Peace Division un morceau qui justement parle de prostitution et ça passe bien. Et ça passe très très ouais. bien puisque c'est entre autres pas vraiment, c'est même pas du tout le sujet de Sauvage parce qu'on était avec l'équipe du film Sauvage, on va justement en parler un petit peu avec euh, avec Félix Marito qui donc incarne le personnage de Léo d'ailleurs. Je me dis vraiment dans quelle mesure il s'appelle Léo, je me souviens même pas c'est écrit partout mais on ne dit à peine dans le film d'ailleurs qu'il s'appelle Léo. On le dit jamais, c'est ça, c'est juste un, c'est uniquement dans les matériels de presse en fait qui disent qu'il s'appelle Léo, c'est pour qu'on puisse lui trouver un nom. Tu t as abordé ce film donc qui est très physique à plein de titres Et euh, tu disais qu'il y a eu quand même un premier mois qui était un peu traumatique c'était propre mot mots, traumatique en quoi alors c'est peut-être
4: pas mes propres mots si ça a été encore réinterprété euh, ça Il ouais, y a beaucoup de choses comme ça qui, qui évoluent Qui euh, Dans les plumes ouais. de, de certains Non, euh, je, je pense qu'il y a un rapport traumatique euh, Obligatoire Mais euh, qui, est, qui, est, qui est dénué d'un sens De jugement de si c'est bien ou si c'est mal hein. mmh. C'est-à-dire en fait comme c'est un film Qui se base sur une performance physique du corps euh, évidemment, Il y a un rapport euh, De contact avec le corps quoi. Mmh. Donc euh, c'est vrai que euh, on a déjà en amont beaucoup travaillé sur créer un langage corporel au, au personnage, lui créer une mémoire corporelle à travers d'ateliers de, de, de danse ou même mm -hmm. d'entraînement avec Amy, etc. Et ensuite, il y a eu l'absorption du personnage, enfin, un truc mm -hmm. où euh, le personnage euh, a bah, pris un peu sa place euh, à l'intérieur du corps, et où, où là, euh, voilà, enfin, il y a eu un peu un. Enfin, moi, je pense que mon corps a subi le personnage pendant le tournage et qu'après, j'ai un peu enfin récupéré mon. Oui, ton corps
1: en fait. Après, tu vois,
4: je sais pas comment t'expliquer, c'est un peu, c'est un peu méta, quoi. Mais enfin, voilà. Surtout. Je ne comprends rien la psychologie de ce personnage et même en général, je ne comprends rien la psychologie. Donc, ça m'arrangeait bien et voilà.
1: Oui, surtout qu'il a peu de texte en fait. Donc, quand tu dis que le personnage est arrivé en toi. Il ne se manifeste pas par le test, se manifeste uniquement de manière animale et physique, en fait, ce personnage. C'est tu décides à un moment qu'il est là. Quoi. Il y
4: avait un truc où, comme avec Camille, on était d'accord pour dire qu'on a... qu ferait tout jusqu'au bout et mmh. qu'on était aussi d'accord pour se dire qu'on n'avait pas envie de tout concevoir et de tout connaître et de tout savoir. Mmh. Où, en fait, c'est de, de, je pense, de ce lien de confiance et de la bienveillance qu'on a eu tous les deux, et avec tout le reste de l'équipe mmh. du film, hein, d'ailleurs, qui a été très bienveillant vis-à-vis du projet. C'est de cette bienveillance qui est née. Euh, l'instinctivité le, 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 de ce personnage. Enfin, moi, je mmh. me sens pas du tout responsable de ce personnage. Enfin, vraiment, mmh. je me suis plutôt senti, euh, agré... enfin, pas agressé, mais euh, pris par lui, ouais. plutôt que. Euh... Enfin, voilà quoi. Bah. Enfin, en tout cas, je me, je, me...
1: Oui. je suis vraiment pas responsable <rire> de lui, quoi. Tu risques pas, <rire> tu risques pas. Je crois que tu as eu un moment de saturation, un petit peu, un moment. Je te demande d'avoir d'être totalement convoqué, ton corps convoqué, euh, parce que donc le film est hyper physique et bon, bah, t'impliques énormément. Je crois que tu as un moment où tu as un petit peu saturé, non? Euh, euh, oui enfin il y, y a un moment il euh,
4: y a des moments où tu dérapes euh, ouais. après euh, saturation ça veut dire que t'arrêtes après euh, du coup non pas que forcément que tu pas pas forcément que arrêtes mais mais euh, euh... Non ouais j'ai saturé euh, au bout d'un moment j'ai commencé à avoir des réactions moi dans ma vie personnelle d'autodéfense, c'est à dire de rejet direct euh, des choses comme ça qui correspondaient aussi un peu au personnage mm -hmm. mais en fait ça a juste été une période de réadaptation euh, mm -hmm. physique où euh, bah, mine de rien sur un tournage, ton corps vit les actions du tournage la psychologie peut te sauver, tu peux faire la part des mm -hmm. choses etc, en attendant que tu, tu te fais tège euh, 40 fois par quelqu'un pour faire 40 prises bah, ton corps subit 40 fois ce truc humiliant, ce truc machin, etc. Et donc, ça, ça demande une réadaptation. Mais ce qui reste hein, de ce personnage, aujourd'hui, donc, on parle de mmh. un an à, un an ouais. et demi après le tournage et, euh, après quatre mois de promo, hein, tu vois. Donc, ouais. euh, pour remettre les choses un peu en place, tu vois, par mmh. rapport à mon expérience du film, euh, je, je dirais que quand tu touches à la liberté, t'en reviens pas.
1: C'est vrai que ça t'a vraiment changé, même personnellement, de manière ou d'une autre
4: euh, Non, ouais, non. Euh, je veux dire non ça m'a affirmé je pense Ça t'a affirmé mmh.
1: C'est-à-dire En quoi par exemple bah, Je sais pas, j'avais 23 ans et puis maintenant <rire> j'en ai 25 <rire> <rire> ouais, Mais après quand on, quand on parlait justement de l'aspect extrêmement instinctif Tu vois du comportement très instinctif du personnage, il y a des choses qui t'en restent De ce truc justement quand tu dis de, de rejet direct
4: alors C'est assez marrant parce que je parlais avec un réalisateur cet après-midi. Il me disait, tu vois, en fait, euh, on se dit souvent que la petite voix à l'intérieur de toi, mmh. c'est toi. Et non, en fait, moi, je suis la, personne, la seule personne qui entend cette petite voix. Donc cette instinctivité, je suis la seule personne capable de la recevoir. Donc elle m'appartient un peu aussi. Mais c'est l'espace entre cette instinctivité que moi, je reçois et moi, mon libre arbitre. C'est dans cet espace qu'on crée les personnages. Et c'est là où est ouais, ouais, évolue ce personnage.
1: Wow, c'est extrêmement métal là. Ah, ouais, <rire> on désolé, est allé est... hyper
4: loin. On tu on fait comme on peut. <rire>
1: non, non, mais bien joué, bien joué. Ça, on est allé très très loin quoi. T'expliquer aussi un truc, c'est quand on est acteur principal sur un film aussi physique, on est très protégé en fait. Et euh, je lisais un article récemment dans, dans le New York Times qui parlait maintenant un petit peu des intimacy directors. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Les Intimacy Directors. Alors, c'est plus pour des acteurs pornos, en général, et euh, qui en fait, ils ont quelqu'un, une sorte d'agent, qui, en fait, organise vraiment tout très, très bien pour qu'ils puissent se sentir le plus à l'aise possible. Ça a créé une profession. Alors bon, ça va pas jusque-là pour Sauvage, mais tu expliquais que même si on peut mettre son corps en danger dans le cadre d'un film, on est extrêmement protégé en tant qu'acteur principal.
4: En fait, je, je sais pas si c'est une généralité sur les mmh. films, et je pense que chacun travaille mmh. comme il le sent, mais sur Sauvage... Euh, toute l'équipe du film, hein, mmh. mais à tous les niveaux, dans tous les domaines, a eu une bienveillance hein, mmh. et un amour du projet qui était sincère. Et, et c'est en ça qu'on est protégé après. C'est-à-dire, bon, moi, je fais entièrement confiance à Camille euh, sur mmh. le plateau. Je, je, je me laisse totalement aller. Je, je, je fais ce qu'on me demande. Je lui fais confiance. Mais en fait, c'est le, le, la bienveillance de l'équipe et le non-jugement par rapport aux scènes qu'on est en train de faire qui permet de se sentir pro protégé. Mais en fait... Peut-être le moment où ça m'a un peu dépassé, c'est à la fin du tournage où, quand je me sentais trop protégé, j'avais tendance à dire Mais arrêtez, parce que vous <rire> saoulez, et le personnage, personne ne le protège, etc. Donc voilà, tu vois, c'est un peu un truc comme ça, mais je ne peux pas te décrire ça avec de la psychologie parce qu'en fait, il ne s'agit que d'expérience.
1: Oui, c'était encore que du ressenti
4: pas euh, ouais j'ai l'impression de te décevoir
1: <rire> Non, non ça va. il y a un truc aussi assez drôle c'est que toi même t'as eu une approche très très spontanée du métier d'acteur c'est à dire que tu te positionnes même pas spécialement comme acteur ça t'est un peu tombé dessus je crois c'est ça ça commence avec 120 bpm oui. et puis après why not quoi t'avais fait les beaux-arts à Bourges justement oui
4: euh, on m'a demandé d'être acteur hum. euh, je l'ai fait et j'ai vu que ça rendait énormément de gens heureux autour de moi et que moi je me faisais un peu moins chier dans ma vie. Donc j'ai continué simplement. Mais ouais, c'est comme ça que ça se pas, passe. J'ai toujours pas d'objectif en tant qu'acteur quoi.
1: Donc, Il y a pas de plan pas... de carrière comme on dit.
4: Comment ouais, <rire> ouais, ouais j'arrive à avoir un plan de carrière sur 6 mois, c'est déjà pas mal, tu vois quand avant t'étais sur une journée. Mm. Euh, après, euh, je trouve que tu, tu gâches un peu euh, le, le, le côté hyper fort mmh. de, des tournages. C'est la synergie que tu vis avec des mmh. gens, c'est le partage des émotions, c'est travailler sur de l'émotivité en fait. On mmh. est une société qui souffre énormément de son, mmh. sa peur des émotions. Personne ne hurle, personne ne court, personne ne crie, machin et tout. C'est horrible. Enfin, les seuls trucs émotifs qu'on voit, c'est mmh. la télé à réalité. C'est des émotions qui sont totalement mmh. fausses, quoi, et peu mmh. profondes. Et ouais. Du coup, moi, j'aime bien travailler. Euh, dans ce secteur de l'émotion, mmh. secteur de l'émotivité, euh, créer des films émotifs. Voilà. Donc, euh, quand tu vis des émotions avec tout un tas de gens, euh, dans une espèce de communauté euh, artistique mmh. autour d'un scénario, autour d'un projet, autour d'un film, et que tout le monde est dans cette synergie et que personne n'est là à l'extérieur euh, à regarder, je pense que tu vis quelque chose d'assez extraordinaire pour avoir envie de le, re le revivre après. Donc pour et non, chaque est, chaque est tournage une... est, euh, <rire> est, est bouleversant, chaque personnage est bouleversant, chaque... Équipe de tournage et bouleversant, c'est un, un très
1: beau métier quoi. On fait une petite pause musicale, Félix Marito. Cette fois-ci, c'est pas ton morceau, c'est une sélection de Camille Vidal-Naquet. Oui, je l'entends déjà. Reconnu. Il
2: s'agit de I'm Not
1: Scared des Pet Shop
2: Boys. Bah ouais.
1: Pourquoi tu nous l'as sorti celui-là pour
2: Alors euh, parce que je crois que c'est un de mes morceaux préférés de synth-pop. D'accord. Je trouve que c'est un des morceaux les plus beaux euh, jamais écrits en synth-pop. Ouais. Et ce morceau a été écrit par Eighth Wander mmh. à la base, qui a été un énorme tube, mais il ne faut pas oublier que ça a été écrit par les Pet Shop Boys, et mmh. leur version à eux, je la trouve bien supérieure à celle d'Eighth Wander. Bah, voilà. surtout, par contre, ce n'est pas très
1: ambiance sauvage, quoi, au demeurant, parce que là, on est vraiment dans ah, un cadre si, hyper si, si, fin si, 80, si. quoi. Ah non non ah les, sortes, les un...
2: scènes de clubs sont vraiment de la de la musique extrêmement ah, techno très physique quoi. oui mais mais dans mais dans l'abandon ah, et paroles, la naïveté ouais. je trouve qu'il y a quelque chose de l'esprit du personnage même dans ce morceau on
1: va essayer de retrouver ça et puis après on écoutera également le billet d'humeur de Bertrand Abar avant de clore ce petit chaos ce soir on est toujours avec l'équipe de Sauvage à tout de suite donc on vous laisse un petit peu avec les Pet Shop Boys Toujours dans Chaos sur Radio Neo, on écoutait les Petche Boys et même si c'est donc un choix de Camille Vidal-Naquet, réalisateur de Sauvage, c'est le meilleur morceau, passage du morceau. Malheureusement, bah on, attend, on touche presque à la fin de Chaos ce soir et puis il faut laisser une petite place aussi à la chronique de qui, Seb Ah, <rire> tu ne tenais Je pas du tout. Je suis coupé micro. mon micro. De Bertrand Abar, c'est ça Naturellement, on l'écoute pour savoir ce qu'il a, a à nous dire la sur la rentrée. C'est
5: d'humeur. Enfin, enfin De Bertrand
1: Abar dans Chaos
5: Sur Radio Neo.
3: C'est la rentrée. Difficile de l'oublier, hein. tous les médias nous rabâchent les tympans avec ça. Mais d'ailleurs, la rentrée de quoi De qui D'où La définition de la rentrée est plutôt basique, c'est le fait de rentrer. Ça signifie donc qu'on est sorti. est sorti d'où Du ventre de notre mère De chez le caviste De notre corps Sorti prendre un verre Sorti de sa maison Sorti en boîte Sorti de sa boîte De son open space Rassurez-moi, à part de notre corps, on n'est quand même pas prisonnier du reste, on s'en sort relativement aisément on s'en sort même tout court, tout simplement, hein, et tous les jours. Même le taf le plus agrat à une fin. Hein. Donc, s'en sortir, c'est y arriver. Mais si sortir, c'est y arriver, ça signifie que rentrer, c'est échouer Alors faut-il déclarer ouvert le mois de la loose, du somme, du spleen On rentre. Prenons l'air sérieux, grave, affecté. On rentre dans le vif du sujet. On se rentre dedans. On rentre à l'abri aussi. À l'abri des souvenirs des journées pleinement libres. Des gueules qu'on voulait vraiment voir, exclusivement elles, Et de ce que l'on voulait faire, uniquement faire. Et là où on le souhaitait, c'est la rentrée, certes, mais bon, et on ne rentre tout de même pas en tôle. Hein. Alors je vous propose un deal, une sorte de thérapie collective, un genre de partout géante avec nos corps si joliment bronzés. On va bannir le mot rentrée dans notre vocabulaire, on va appeler ça septembre, tout simplement. Et septembre, ça passe vite. Hein. Noir Désir, dans un de ses textes, disait bien « juste le temps de battre des cils, un souffle, un éclat bleu, un instant qui dit mieux, l'équilibre est fragile ». Et puis... Une autre victoire Fini l'étoffe sur Instagram de nos amis sociaux numériques avec leurs doigts de pied sur le hamac. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je prévienne mon pote Mathieu qui a un début de mycose. Fini l'étoffe de la piscine à débordement ou celle du Petiot qui a son brevet du petit poisson d'or. Ou du grand qui fait du paddle le long des corses criques. Paddle, paddle. Panam panam, oui. C'est beau, panam. Qu'il s'agisse du 16e ou du 18e, chaque coin de rue nous offre son lot d'humanité, d'architecture de culture. Et moi, mal pas dominant du tout, pourtant, qu'est-ce que les parisiennes sont belles J'espère qu'il en est de même pour vous, mesdames, nous concernant. Alors essayons de garder le maximum d'empathie dont on a fait preuve cet été. Enfin, je dis ça, hein. ça fait dix jours que je suis rentré, enfin disons revenu à Paris, et ma barre d'énergie pour l'autre s'est déjà pris un sacré coup dans la gueule. Hein. Il me faudra un champignon magique pour que mes pulsions haineuses redescendent. J'ai déjà ma dose du resto d'en face qui ferme à deux du mat, avec les gloussements continus de ses clients, du gars qui passe du joule sur son enceinte lutousse la nuit... Du piéton qui regarde son smartphone au lieu de moi. De la voiture qui fonce sur le passage piéton. Du cycliste qui passe au feu rouge. Je me dis que c'est bien triste que la France ait joué dans sa décentralisation. Un pays bordé par tant de mers et d'océans. limitrophe de tant de pays différents. Avec des paysages riches de reliefs, de beauté et de ressources mais si complémentaires. Mais non, il faut vivre entassés les uns sur les autres. C'est quand même con de devoir dormir dans des lits superposés ignorer le ciel étoilé non pollué. Allez Léo, laisse nous garder la foi Paname, on t'a chanté sur tous les tons et y a plein de paroles dans tes chansons Qui parlent de qui, de quoi, de quoi donc Paname, moi c'est tes yeux, moi c'est ta peau Que je veux baiser comme il faut Comme savent baiser les filles gigolos Paname, range tes marlous, range tes bistrots Range tes pépés, range tes ballots
0: Range tes poulets, range tes autos
3: Paname, et viens m'aimer comme autrefois La nuit surtout quand toi et moi
1: Merci beaucoup à toi, Bertrand Abar pour ce billet d'humeur de 20 centimes de rentrée qui est, qui est ton, comment dire, au, au niveau de ce qu'on en attendait de toi, bien évidemment. Chaos, c'est presque fini. On va dire, bon on va dire au revoir à nos invités. Donc l'équipe du film Sauvage et euh, donc Sauvage est déjà sur les écrans depuis deux semaines. Il est sur les écrans un petit peu partout. Vous êtes même, étonné vous même du succès <rire> du film. <que rire> bah, euh,
2: franchement, films. quand on voit le film, c'est quand même génial de se dire hein, ouais. que les gens vont voir ce film, qu'il a été produit dans ces conditions, distribué mmh. dans ces conditions, et que les gens ont envie visiblement de vivre des expériences fortes comme celle-là mmh. et qui répondent présent, quoi. C'est assez merveilleux, je trouve.
1: Alors d'ailleurs, il y aurait une avant-première. Enfin, une avant -première. Je sais pas si on peut encore passer à une avant-première. C'est une, une présentation. Une présentation même. du film voilà. euh, à Bourges pour nos auditeurs puisque puisqu'en fait, donc Félix Marito, tu es de là-bas. Oui, tu es un enfant exactement. du pays.
4: Oui, plus ou moins. Oui, oui, oui. <rire>
1: <rire> Tu reviens avec plaisir. Donc tu nous expliques que tu avais énormément participé à la vie culturelle de la, de, de Bourges, en fait. Énormément. Non, non, enfin, non, de non la tu la avais participé. Un hein, tout,
4: ouais. euh, tout, tout calme. Hein, on...
1: Tout calme. On organisait des
4: fêtes pour s'amuser quoi. Oh, euh, C'est déjà pas mal. Euh, C'était une vie culturelle non déclarée. D'accord. N'en parlons pas trop.
1: Bon bah très bien mais bah, écoute on qu'elle qu réinterviendra, qu'elle réémergera d'une <rire> manière <rire> ou d'une autre en after, d'accord. Ça se passe où non, ce vendredi Ça va être à la Maison de la Culture, enfin au cinéma de
4: la Maison de la Culture. Euh, je sais plus exactement à quelle heure mais je pense que eux ils ont tous leurs renseignements. D'accord. C'est assez facile d'accès. Voilà, j'en profite pour faire un big up à Emetrop et à tous les copains de Bourges
1: et eh bien en tout nous cas on... on nous embrasse ben donc ne loupez pas donc sauvage c'est un peu partout KO fini merci beaucoup à vous merci Camille merci, merci. Félix merci à vous on se quitte sur un de tes derniers choix il s'agit d'Alan Brax qui nous a
2: fait du français cette fois-ci One more chance ouais c'est ça euh, oui, alors ce morceau, alors ce il y a une petite histoire quand même, c'est que ouais. je, je l'avais écouté parce qu'il était censé être dans le film, dans une scène qui n'existe plus, qui était une passe en plus avec une femme. D'accord. Il y avait une passe avec une femme à un moment et elle, euh, voilà, et elle avait, son mari, son mari était attaché, <rire> était attaché dans le salon et elle ouais. dansait avec euh, Léo. Sur en ce, mettant, morceau. ce morceau. Sur ce morceau. D'accord, ok.
1: Voilà. On espère que ce sera quand même dans les dans les bonus DVD, comment Non,
2: mais qu'on l'a pas tourné. On l'a pas, pas tourné. Non, non. Je il a été tourné, je... enlevé
1: du scénario. j'avais du scénario. Mais euh... ok. bah bon, écoute, on en aura juste cette cette. Et je l'ai jamais dit ça. Hein, ça c'est un scoop. C'est un énorme scoop pour c'est l'atout d'interviewer les les équipes de films deux semaines après la promo. <rire> ça, <rire> Ils lâchent des trucs qu'ils avaient pas lâchés. Merci beaucoup à vous. KO donc fini. Demain c'est KO sur le ring. Musique et jeudi c'est Ben Jean Dead en formule classique. Merci à tous. C'est à Merci à, à toi à
2: Thomas Corlin pour les questions
1: Et merci également eh ben, Bertrand Rabar pour sa petite chronique euh, Également, ben, donc Les podcasts, la playlist Les chroniques de l'émission sont à retrouver sur RadioNéo.org, sur iTunes et sur les plateformes de podcast Rediff demain sur, à l'antenne Bien sûr à 13h Et donc on se quitte sur Alan Brakes et retrouver la playlist habituelle De la radio juste après, bonne soirée sur Néo